0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. האם המדיניות של הסגר של מדינת ישראל היא מדיניות שמביאה יותר נזק מתועלת ובכלל מה הערך של מחקרים שנעשים באקדמיה לגבי העולם האמיתי אנחנו יודעים שיש לזה ערך מאוד גדול במקומות מסוימים ויש אולי ערך שצריך לקחת אותו בערבון מוגבל במקומות אחרים אז יבוא, אית, יבוא היום פרופסור רצף לוי, מ-MIT לדבר על הדברים. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ. אם עוד לא הצטרפתם, אז שתדעו שזה ערוץ מאוד מיוחד, כי אנחנו עושים פה כל מיני דברים שונים ומשונים, אז מי שרוצה מוזמן. אם הצטרפתם, אתם יודעים איזה חבורה מגניבה יש פה. אני מזכיר, אנחנו לא עושים ראיונות, אנחנו עושים שיחות. והיום, מישהו ששמו עלה לכותרות בישראל לאחרונה, כי הוא מייעץ, גם ליואב גלנט מצד אחד וגם לבני גנץ מהצד השני, פרופסור רצף לוי מאוניברסיטת MIT, האח, אפשר להגיד, נכון, אפשר להגיד, האח של יאנץ לוי? זו עובדה. יאנץ או ינץ? ינץ. ינץ. ינץ לוי ינץ, ורשף ינץ. לוי, וחיפשתי את הספר של ינץ. האח הגדול,
1: אם אפשר לדייק.
0: אה, יפה מאוד. אם מעדר. אפשר לדייק,
1: זה האח הגדול שלי.
0: אז משפחה מוכשרת ביותר, ויש להם גם איזה אח אחד שהם השילו לגויים, אז עד שהוא יחזור, הוא איתנו היום. פרופסור רצף לוי, בוקר טוב מבוסטון, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: בוקר טוב, אני בסדר, מתעורר לבוסטון מושלגת וקרה, אבל זה לא יוצא דופן בתקופה הזאת של השנה.
0: האמת היא, כן, הגיל שלי גר בסיאטל עכשיו, הם עשו רילוקיישן והם נמצאים ב... וזה כאילו, מה שאצלהם שלג ב, ב, בסטנדרט, אצלנו זה החרמון, ה, ה, איך אומרים, האתר התחתון בחרמון ביום טוב, אז זה תמיד משעשע.
1: אני לא רוצה לאכזב אותך, אבל בשביל אנשים בבוסטון, סיאטל זה מקום אביבי ו, ומקום של בכיינים, שזה בא לנושא של שלג, בעיקר גשם שם.
0: אנחנו, אני, אני בהחלט אמסור לו את הסיפור הזה. אז תקשיב, לפני, ש... לפני שאני אתקוף אותך, כן, וסליחה על הביטוי, אבל ככה הישראלים מדברים, על התזה, אני חושב שנכון אולי באמת להסביר את התזה. אז בגדול, בשתי מילים אני אגיד, ואז באמת תגיד אם אני אומר את זה נכון. התזה אומרת, בסופו של דבר, המדיניות של הסגר יותר עושה נזק מתועלת. בין היתר מכיוון שהממשלה או המדינה או מקבלי ההחלטות מתעלמים מהמון המון אפקטים, אולי נגזרות ראשונות, אולי נגזרות שניות, של הסגר. אתה נותן כמה דוגמאות, הזאת שאתה חוזר אליה הכי הרבה זה השמנה, שאנשים מדווחים שבסגר שהם לא עושים שום דבר הם עולים במשקל, יש דיכאון, והדברים האלה יהיו איתנו לאורך הרבה מאוד זמן. כמובן שיש את הנושא של בתי הספר שעוד שנת לימודים הלכה, ובסופו של דבר אתה אומר, סגר מייצר יותר נזק מתועלת וצריך לחשוב על מודל אחר. אמרתי את זה נכון, ואם לא, אז מה אמרתי לא נכון?
1: Uh, לא אמרת את זה לא נכון, אבל אולי צריך להוסיף פה כמה uh, היבטים נוספים. Uh, אני חושב שזה חוזר, בבסיס זה חוזר למה אתה מנהל. לצערי, uh, הממשלה כרגע לא הגדירה בצורה פורמלית איזה מדדים היא מנהלת, uh, אבל נראה מ... מ, מ תוך הסתכלות על מה שהממשלה עושה, שהמדד אולי היחידי שהיא מנהלת זה בעצם אה, מטרה להגביר את אה, מגפת הקורונה ותוך התמקדות מאוד מאוד גדולה במספר המאומתים או מספר החולים איך שהם קוראים, למרות שרוב המאומתים הם לא באמת חולים אה, וזה מביא למדיניות מאוד אה, חד-ממדית. עכשיו, ג, גם אם אתה מסתכל על... בוא נעזוב רגע את כל הנזק האגבי שאתה הזכרת, שכולל עוד, עוד, עוד כמה דברים כמו דיכאון, כמו עיכוב בטיפולים רפואיים וכדומה. גם אם אתה מסתכל על, בוא, בוא נדבר רגע על איך אתה שולט במגפת הקורונה ומה חשוב בהקשר הזה. אז, אז אחד הדברים שמאפיינים את מחלת הקורונה היא, היא, היא מאוד מידבקת, זאת אומרת וירוס הקורונה הוא מאוד מידבק. אבל מצד שני, ההשפעה שלו על אנשים ועל האוכלוסיות השונות היא מאוד, היא שונה. כלומר, אנשים מבוגרים או אנשים שיש להם מחלות רקע מסוימות יכולים להיות מושפעים בצורה מאוד מאוד קשה, עד כדי מוות, וזה דבר מאוד רציני שאסור לזלזל בו. ומצד שני, אנשים יותר צעירים, ככל שאתה יורד בגיל, רמת הסיכון לחוליק קשה ותמותה יורדת ברמה אקספוננציאלית, כמעט כל עשר שנים זה מחותך את זה בחצי, שזה משהו מאוד ייחודי לווירוס הזה, לדוגמה שאתה משווה אותו לווירוס השפעת, או אפילו למגפות שפעת שהיו לנו בעבר, הם פגעו האמת הרבה בצעירים, למה זה חשוב? כי כשאתה מסתכל על איך באמת, מה באמת חשוב לשלוט ב... ב, ב אפילו רק, בואו נסתכל על, על, על לשלוט במגפה. אתה בסופו של דבר מבין שהמגפה הזאת, כולם מדברים על ה... כן? זה דבר שכולם מדברים על, על ה... שזה בגדול, כמה בממוצע... אתה אומר על מקדם על, מקדם, על הדבכה. מקדם ההדבקה. מקדם
0: כן. כן. שב, כל, אני שריכה, רגע, שריכה, כן. אני רק אומר, סליחה, רגע, סליחה. אני רק אומר בשביל האלה, זאת אומרת... אם מקדם ההדבקה יותר גדול מאחד, נכון? זה אחד הדברים שבאמת אז אומרים, המ- אז אנחנו... מתפרצת. מכיוון שבסופו של דבר זאת פונקציה אקספוננציאלית, זה, זה משהו שהוא מעריכי, אז הוא עולה ועולה ועולה, ולכן... זה משהו שכולם מפחדים ממנו, נכון? אני רק רוצה לשים כן. את הדברים בתוך ההקשר. כן,
1: לא בטוח שבצדק, ולא בטוח שהוא תופס בעצם את מהות המגפה הזאת ספציפית, ואיפה הוא מפספס. קודם כל מפספס בעובדה שאחד הדברים, עוד דבר ייחודי על המגפה הזאת, זה האנשים האסימפטומטיים שאתה אפילו לא יודע עליהם. וכשאתה מדבר על מקדם הדבקה, אתה מדבר על, אתה מדבר על מקדם המאומתים. שוב, דיברנו על זה שרוב המאומתים הם בעצם... ויש על זה אפילו דעות בעולם הרפואי, חלקם, יש היום דעות שאתה יכול לקבל בדיקה חיובית לקורונה, אבל בהינתן פרמטרים יותר מדויקים בבדיקה, שאפשר להיכנס לזה, אתה יכול להיות למעשה לא חולה באמת קלינית, שאולי יש לך
0: בגלל שאתה, אני כתבתי את זה פה, אמרתי אני לא אפריע לך, אבל אתה כבר אומר את זה כן. פעם שנייה, אז אני כן אפריע לך. כן. אתה אמרת מקודם, רוב המועמותים הם לא חולים. ואז אמרתי, רק שנייה, mm. אני אסביר. אתה בעצם אומר כזה דבר, בסופו של דבר, המטושים או הבדיקות שיש לנו היום, הן בודקות בגדול, אבל, הם, ואז יוצא מצב שהן מפחדות, שהפולס פוזיטיב שלהם הוא מאוד גדול. זה... לא, לא,
1: <אז> יכול להיות שמצאו לך שיש לך נגיף בגוף, אבל אין לך שום סימפטומים. אז עכשיו, עכשיו השאלה האם אתה חולה או לא. יש שאלה אם אתה בכלל אפילו יכול לדבק, אבל הדברים אפילו יותר מורכבים מזה, לצערנו יש הרבה פרטים בנושא הזה. א- איך בדיקת קורונה היום נעשית? היא נעשית על ידי מכשיר שיש לו סייקלים. המכשיר הזה עובד ב-40 סייקלים. אם גילו לך אה, שאריות של ה-DNA של הנגיף, ב- מתחת ל-30 סייקלים, אתה מוגדר קלינית חולה ואתה כנראה יש לך אה, אה, לוד של וירוס שאתה יכול לדבק, להדביק. ואתה חולה קלינית במובן הזה שאתה יכול להדביק, לא בטוח שיש לך סימפטומים, זה כבר תלוי בבן אדם. אם, בת, אם אחרי 40 סייקל לא מצאו אצלך כלום, אתה שלילי. אבל יש תחום והוא רב, הרבה בדיקות יוצאות, שמצאו לך את הנגיף, שאריות של הנגיף בין 30 סייקלים ל-40 סייקלים. יש היום טענות של חוקרים מאוד מאוד רציניים בעולם, שבמצב הזה אתה לכאורה מוכרז כמועמד, אבל אין, לך, אין לזה שום משמעות קלינית, אתה גם כנראה לא מדבק. ויש הרבה מאוד אנשים היום. שמבודדים ושמוכרזים כחולים, שהם בתחום הזה. כן, זה ממש עוד...
0: פולס פוזיטיב, לא? זאת אומרת, ההגדרה של מה אני מגדיר כטרש פולד okay. של הנ... נכון? זה... אבל uh, וה... זה אומר, אני מסתכל עם המספרים. מסדבות, כן.
1: לצערי, ה-FDA התחיל כבר לנוע בכיוון הזה של להגדיר, בדיוק לשנות את ההגדרות של מה זה פוזיטיב ומה זה נגטיב לפי הכיוון שאתה עכשיו הצבעת עליו. לצערי... קשור לזה שכנראה ברגע שאתה נכנס לקונספציה שאתה מנהל למספר המומתים קשה לך מאוד לזוז מזה, כן? זה ידוע גם במערכות איך, איך שנכנסים לקונספציה. עכשיו, הדבר הנוסף שצריך להבין כשאתה מסתכל על מקדם ההדבקה ואתה מסתכל על ההדבקות אתה מגלה, יש הרבה מאוד עדויות ש-20% מהנדבקים גורמים ל-80% מההדבקות. זה תופעת הסופר קלאסטרס, הסופר ספרדרס מה זה אומר? זה מפיצי על זה אומר שיש מעט אנשים שמדביקים הרבה מאוד אנשים אחרים, ורוב האנשים כנראה לא מדביקים אף אחד. יש לנו אפילו דוגמאות של הרבה מאוד אנשים שבבית שלהם היו חולים, הגיעו לבית, אף אחד בבית לא נדבק. עכשיו, למה זה משנה את התמונה? כי בסופו של דבר כשאתה אומר, אוקיי, אם זה נכון, אז בסופו של דבר אם אני אמנע מכינוסים המוניים, חתונות, הלוויות, <אח> דברים שהם התכנסויות גדולות שהם לא מוגני מסכה, שאנשים גם לא לובשים מסכות אני ב- 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 בדורה הזאת יכול להרוג כמעט 80% מההדבקות ואז אני אשלוט במגפה הזאת בצורה לא פחותה מסגר. יותר מזה, אם אתה רואה מתי סגרים מוכלים, סגרים מוכלים אחרי שיש כבר עלייה בהדבקות, כלומר אחרי שאירועי ההפצה הענקים האלה קרו. עכשיו אתה כבר מתחיל להילחם בשריפות הקטנות שקורות, ה- שקורות אחרי ההפצת העל הזה, כי איך זה עובד? אחד מדביק 30-40, עכשיו כל אחד מהם הולך הביתה מדביק עוד איזה כמה ואתה מקבל פתאום איזושהי התפרצות uh, חזקה. אם תקפת את זה אחרי אירוע על, אתה עכשיו תוקף את השוליים של ההדבקה. וגם הרבה יותר קשה, כי גם בסגר, אתה יודע, אתה בסגר רואה את המשפחה שלך, אתה לא אתה לא, לא רואה את המשפחה שלך. אז זה דבר אחד. דבר שני, בסופו של דבר, הדבר הכי חזק שיש לנו מול, מול הווירוס הזה, זה המערכת החיסונית שלנו. אנחנו, יש היום... הרבה מאוד עדויות שבסופו של דבר, לדוגמה, דברים כמו ויטמין B שמאוד משפיעים על מערכת החיסונית מאוד משפיעים, קראתי לאחרונה מאמר מרתק ב-Nature שזה אחד העיתונים המדעיים המובילים בעולם שאפשר לראות קורלציה בין התזמון של שיא המגפה לקו הרוחב שבה המדינה נמצאת ברמת דיוק כמעט ליניארי שזה אפשר אומרת, לקשר את זה ככל בעצם.
0: ש... ככל קו הרוחב משפיע על מזג האוויר, ש... על החשיפה לשמש. על החשיפה לשמש. על החשיפה לשמש. וויטמין B
1: אומר... וריכוז ויטמין D בגוף, אתה
0: רואה פתאום. ככל שבן אדם יש לו פחות... רק אני רוצה לחדד את זה. ככל שבן אדם יש לו יותר ימים בלי עננים שהוא עושה אמבטיות שמש, ככה המערכת החיסונית שלו תגיב יותר טוב, והוא יהיה יותר חסין לקורונה, זה בעצם <אז>... מה שהמאמר אומר. זה, זה השאר...
1: תראה, לא הוכיחו את זה עוד, אני אדייק פה. אבל יש אבל הרבה עדויות, ודרך אגב, גם באוכלוסייה שחורה לדוגמה, בארצות הברית אתה רואה הרבה יותר תופעות של אה, מקרים קשים, ואחד ההסברים הוא שאנשים עם אור כהה יש להם בדרך כלל חוסר בויטמין B בגלל שהחדירה של הכרמי השמש היא יותר, היא יותר קטנה. עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי בסופו של דבר, אה, מה סגר עושה לנו? הוא סגר לנו את הטבע, סגר לנו את הפעילות הגופנית, סגר אותנו בבית, הכניס אותנו לדיכאון, זה כל הדברים שמורידים ולכן בסופו של דבר אנחנו הופכים את עצמנו פחות עמידים לווירוס, לווירוס הזה וגם לווירוס הבא שדרך אגב אחד הדברים שאני חוקר זה בעצם איפה הווירוסים האלה כמו קוביד, כמו קורונה מגיעים. הדבר השלישי למה סגר לא עובד לאורך זמן תראה בסופו של דבר אנחנו היו לנו סגרים בארץ שבהם עשו חתונות או עשו הלוויות עכשיו למה זה נובע? זה נובע מזה שבסופו של דבר הסגר נעשה בו שימוש ככלי משמעתי. כלומר, בסופו של דבר, אם אתה מצליח לקבל את אמון הציבור לעמוד בכמה כללים פשוטים, הימנעו מהתכנסויות, דבשו מסכות, עטיית מסכות בחללים סגורים, היגיינה, ותישאר בבית כשיש לך סימפטומים, אתה הורג את רוב המגפה, כן? עכשיו, אם אתה לא עושה את זה, בא ואומר, וואי, יש עלייה, בוא נעשה סגר. הבעיה שהסגר ממשמע את אלה שממושמעים, ואלה שלא ממושמעים, כנראה ממשיכים לא, לא לציית לסגר, ויותר מזה, אתה שובר את האמון של אלה שממושמעים, ואז אתה מייצר עוד יותר התנהגויות אה, לא רצויות בחברה, ואתה מייצר מעגל
0: שלילי. לדוגמה, הסגר השלישי, שבאמת אנשים ראו שהוא שכונה. זאת אומרת, אם בסגר כן. הראשון איילון היה ריק, אז בסגר השלישי זה... טוב, לפני שאני תוקף אותך... <תקוף> לא, 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 לפני שאני תוקף אותך, אני חושב שאתה אומר משהו, אני יודע שחבר שלי... יר... יגיד לך, הרי זה לא אומרים לתקוף, אבל יאללה, עזוב אותי. Uh, אתה אומר משהו נורא מעניין, ואני רוצה כאילו לחדד אותו. Uh, הרעיון הזה שרוב, זאת אומרת, זה לא שכל אחד מדביק שישה, אלא יש כמה כאלה שמדביקים... המון, ורוב האנשים לא, זה כמו בתיאוריית ששת האנשים. ובאירועים,
1: בדרך כלל, ובאירועים מאוד ספציפיים, זה, זה אירועים שבהם כדי להדביק המון, אתה צריך להיות עם המון אנשים באותו זמן, בחלל סגור, בלי מסכות, זה בדרך כלל המאפיינים, בדרך כלל גם באזור אולי לא, שאין בו עברור טוב, זה בדרך כלל המאפיינים של הפצות העל.
0: אז שנייה רגע, אז השאלה שלי, האם הסופר קלאסטר הזה, זאת אומרת אותו אחד שבאמת, כולם ניגשים אליו, האם זה משהו במבנה פיזיולוגי שאיכשהו תופס את הזה או במבנה הסוציולוגי הוא פשוט מארגן מסיבות ו... שילוב, ו-
1: שילוב של שניהם יש כנראה אנשים ש... יש כנראה אנשים... דרך אגב זה עוד, עוד משהו שתומך בזה נעשה מחקר ממש שעכשיו ה-CDC בארה״ב עשה שהם בדקו את יעילות מסכות על, על כמה, אתר, כמה, לך, כמה רסיסי רוק יוצאים לך מהפה וגם שם הם ראו שיש שונות מאוד גדולה בין אנשים. דרך אגב, אנשים יותר מבוגרים נוטים להוציא יותר, כשאתה חולה בקוביד אתה נוטה להוציא יותר, כי אתה נושם הרבה יותר כבד, גם אם אתה לא מרגיש את זה דרך אגב. <coughs> יש, יש מחקרים מאוד מעניינים שגם אנשים בלי סימפטומים, אם תתחיל לעקוב אחריהם בצורה יותר מדויקת, אתה שינויים בקצב הנשימה שלהם. ובסופו של דבר גם שם הם ראו שבעצם 80, 20 מהאנשים עשו, הרסס שלהם תפס שמונים אחוז מהכמות הרסס הכוללת של האוכלוסייה שהם בדקו. עכשיו, מה, מה, מתי אירוע של סופר איבנט, של הפצת על קורה? זה קורה כשבא בן אדם עם המאפיינים הפיזיולוגיים האלה שהוא mm-hmm. הוא, הוא מוציא הרבה, והוא נמצא בחברה של הרבה מאוד אנשים לאורך זמן, בחלל סגור ולא מאוורר. זה בדרך כלל המאפיינים של אירועי על. תסתכל על הלוויה, על חתונה, על... זה, זה בדיוק הדברים ששם זה יכול לקרות. תסתכל על מסיבות חנוכה, תסתכל על מסיבות פורים. לאורך כמה, במספר רוורט של אירועים במגפה אנחנו ראינו את זה, לדוגמה, בניו יורק, אחת הסיבות שהאוכלוסייה החרדית בניו יורק קיבלה מכה מאוד קשה, זה בגלל שזה היה אזור חגיגות פורים, כמו שאתה יודע לא פחות טוב ממני, יש מסיבות פורים, קריאת המגילה וכו' וכו', וזה יצר בלגן.
0: האמת היא, הקהילה הזאת קיבלה, אני, אני הבנתי שהקהילות החרדיות בגולה קיבלו מכה שבאמת, אנשים ספרו את המתים ב- כן, ב- כן. ברמה שהיא לא, לא, לא פרופורציונית. כי אוקיי, גם, אחרי... דרך אגב,
1: הם גם גרים בצפיפות, אחרי זה, אצלם זה גם גורמי יש גם עניין של, דרך אגב, עוד דבר שמשפיע פה, יש המבנה החברתי, כלומר, במקומות שבהם יש דורות שחיים ביחד באותו מקום, אז זה לא רק שיש הפצה, ההפצה הזאת גם מגיעה מהאנשים הצעירים שאולי השתתפו במסיבה לאנשים המבוגרים שהם פגיעים ואז אתה מקבל גם תמותה וחולי קשה הרבה יותר גבוהים. אז יש פה, מה שאני מנסה להגיד, סגר הוא אמצעי שמתעלם מהרבה מאוד ניואנסים קריטיים ואיך המגפה הזאת מתנהלת ומחמיץ את העיקר, בעצם okay, אפשר להשיג את, את העיקר
0: בלי סגר. אז בואו נתחיל, בסדר, היה נחמד, נתנו לך זמן והנה התחלנו, אוקיי, okay, בסדר. עכשיו, תקשיב, קודם כל, בסופו של דבר, make sense מה שאתה אומר, אין, אין פה משהו, אבל לפני שאני מתחיל, האם אנחנו מדברים על ישראל או מה שאתה אומר גם תקף לארצות הברית? זאת אומרת, yeah. על, 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 yeah. אתה מגיע okay. עכשיו, כי ב, בסופו של דבר רוב המחקרים שלכם, אני מניח, לא יושבים על ישראל, אתם, אתה יודע, המחקרים... לא, זה תקף בכל העולם, זה okay. לא okay. תקף, זה תקף עכשיו. בכל
1: העולם, מה שאמרתי עד עכשיו תקף בכל העולם.
0: <laughs> יפה, עכשיו, אם, אם אני מבין נכון, ה, לצורך העניין, בארצות הברית בזמן האחרון, כאילו, בתקופה של הקורונה לא מת אחד משפעת, כן? זאת אומרת, בסופו של דבר... זה ש... לא רק
1: בארצות הברית, זה גם okay. בישראל. אנחנו, אנחנו, ב-
0: אנחנו באמת, או, והמשמעות היא, המשמעות היא שאם לפני שנה, בטווח הזמן הזה מתו איקס אנשים משפעת, והיום אף אחד לא מת משפעת, אז הרבה מאוד דברים שבעצם היו פעם שפעת הפכו להיות קורונה, וזה דרך של הממשלה, או של וואטאבר, לשחק עם המספרים כדי לבוא ולהגיד, תראו עד כמה הדברים הם חמורים. נכון?
1: וזה... זה נובע משתי סיבות פשוטות. אחד, בסוף האוכלוסייה שמתה ממחלות ויראליות ריאתיות אחרות שקורות, כמו שפעת, אבל גם יש עוד דברים שלא הופיעו השנה, כמו RSD, זה עוד וירוס ריאתי. האוכלוסיות שמתות, זו אותה אוכלוסייה שמתה מקורונה, בסופו של דבר הם מתים ממשהו, אז השנה זה היה קורונה. יש גם אפילו תיאוריות, שאני לא, לא מומחה לוורולוגיה, אבל יש תיאוריות שווירולוגים טוענים שווירוסים גם
0: מתחרים בינם לבין
1: עצמם, וכרגע הקורונה שולט, כן, שולט אבל יותר. לא, מה... אבל,
0: קשה, אבל קשה להגיד שהשפעת אה, אה, נוצחה בנוק ולכן אני אומר, בסופו של דבר עושה רושם שיש פה עניין מאוד גדול לשחק עם המספרים. האם קודם כל אתה מקבל אה, את העניין?
1: אה, אז אני, אני רוצה להיזהר מה זה לשחק עם המספרים, בוא אני אגדיר את זה בצורה יותר, אה, פח, פחות ביקורתית. אני חושב שיש הרבה מאוד מקרים שמשרד הבריאות מציג נתונים בצורה שמעלה לך שאלות האם באמת הנתונים שהם מציגים והמסקנות שמגיעים אליהם הם אה, בהכרח המסקנות היחידות או אפילו הראשונות שהיית מגיע מה, מהמידע שמוצג. ובטח אין שקיפות כוללת של הצגת הקונטקסט, ההקשר של ה... של המידע, נוצג בדרך כלל מידע בהקשר שתורם לחיזוק המסר שהם רוצים להעביר, בואו נגיד את זה ככה.
0: יפה, כבר דרל האף בשנות החמישים כתב את יצירת המופת How to lie with statistics וכולנו בתוך הסיפור הזה, אז אני רוצה לשאול אבל באמת, עושה רושם, זה כמו שמשרד הבריאות עכשיו פרסם שהאלה שעשו חיסון הם כמעט ולא חולים, אבל הוא מפרסם את האלה שעשו חיסון ולא חולים, הוא מפרסם את זה תוך כדי שיש סגר, אז אחד לא זז אז זה גם שאלה. עכשיו, אני, מה שאותי מעניין לגבי הסיפור הזה, אחת הטענות בישראל כלפי רוני גמזו, שהיה הפרויקטור הראשון של הקורונה, הייתה הטענה הבאה, ואני אשמח אם תגיד לי מה אתה חושב, בגלל שאני חושב שזה בדיוק מדבר על הטיעונים שלך. רוני גמזו, הוא בהשכלה שלו, או בעבודה שלו, מנהל בית חולים. ובתור מנהל בית חולים, שהוא עובד עם רופאים, הוא רגיל שכאשר הוא מוריד הנחיות מלמעלה, אז הרופאים מצייתים. אממה, כאשר אתה עובד עם העם, כן, בתוך עמי אנוכי יושבת, והעם, ה-IQ שלו מתפלג סביב 100, כאשר 50% הם מתחת לזה, בסופו של דבר, ההנחיות שאתה מוריד, לא באמת נאכפות. וכאשר הנחיות שאתה מוריד לא באמת נאכפות, אז כל דבר שאדון אה, אה, רצף לוי אומר, בהם הייתי אומר, תקשיבו, צריכים רק לשמור על דברים כאלה, וזה נורא הגיוני. ההיגיון שלו, כנראה, כשהוא מגיע, עובר את הים, את האטלנטי, משהו משתבן שם, ולא כולם יכולים להבין את זה. אתה מקבל את ה... את ה-
1: אז, אז בוא, אז, אז בוא אני, 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 האמת שאני רוצה להכליל, קודם כל, אני, אני מכיר את רוני גמזו, הוא בחור מבריק, ואני אני, אני, אבל רוצה להכליל את ה... אני רוצה להכליל את ה...
0: להקשות עליך.
1: לא, לא, <laughs> אני, אני אגיד להכליל, אני חושב שאחד הדברים הכי קריטיים שמשרד הבריאות והממשלה פספסו בישראל, זה בדיוק ההיבט שאתה עכשיו מדבר עליו, שלא מש- אסטרטגיה לא תעמוד במבחן את האלמנט שאתה מצליח לעשות, מה שנקרא לגייס את הקשב והשיתוף פעולה של העם והחברה בצורה לפחות רחבה, כן? כלומר אם לא הצלחת לעשות את זה, זה לא משנה, אתה יכול לבוא עם האסטרטגיה על לצייר לי אסטרטגיה מושלמת ולהסביר לי למה היא תעבוד, אם היא, אם היא לא ממומשת אז היא, אז היא לא תעבוד, לכן, ו, ו, בוא אני לך עוד דוגמה איפה שאתה באים במערכת החינוך היום עושים נגיד בידודים של ילדים מטורפים, שלא עושים לא ב-CDC, שמים אותם, עכשיו מה קורה? אנשים מפסיקים לשתף איתך פעולה, הם ב- בסוף משקרים, כן, אתה יודע, או גם בארץ ב- ב- בתחקורים משקרים, למה? כי הוא אומר, בואנה מה, תתקע אותי עכשיו שבועיים בבית, בלי סיבה, אני אשקר. אם היית תוקע אותו שלושה ימים או ארבעה ימים, הייתה אומר, שמע, חמישה ימים, ואם יש לך בדיקה שלילית שאולי יתפתחו סימפטומים אחרי חמישה ימים, אבל היית מרוויח את השיתוף פעולה. לכן, אני חושב ש... כן מתקשר גם לשאלה של סגר, אתה, אתה באמת חושב שאתה יכול לסגור... כולם מצ, מצ, מצטטים את ניו זילנד. אני בדקתי, משפחה ממוצעת בניו זילנד זה 2.3 אנשים, כן? משפחה ממוצעת בישראל זה 3.8 אנשים, ויש לנו הרבה מאוד משפחות גדולות. אתה באמת חושב שאתה יכול לסגור בן אדם עם ילדים? בצורה פרקטית, אתה, אתה יכול לסגור אותו חמישה חודשים בבית והוא לא ייצא וייפגש עם uh, חברים? מי, <תגן> מי ההורה המטורף שלך?
0: בבני ברק, כן, זאת אומרת, נכון, עכשיו, אני רוצה... ובבני, עוד...
1: ואתה יכול לעשות את זה בבני ברק כשאתה גר שבעה אנשים באיזה דירה או שמונה ילדים באיזה דירה קטנה? זה, זה, זה בדיוק בעיניי הכישלון הכי גדול של המדיניות בארץ. אין בה שום common sense, אין שום <תגן> חשיבה <תגן> בעצם...
0: איפה הדברים יפגשו את המציאות? אז אני רוצה עוד לחדד לגבי איפה הדברים יפגשו את המציאות כי אני, אני בתור אחד שמייעץ אני מניח גם, גם לגנץ וגם לגלנט אתה כנראה ה, 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 המצב הפוליטי בישראל הוא מעניין כמעט כמו המצב הפוליטי בארצות הברית אבל... זה אני לא יודע
1: לפתור אבל אין, אין, אני לא, לא, עוד לא, חוקר לא, את זה לא, <laughs> לא,
0: אבל, אני לשאול, אבל אני רוצה לשאול שאלה כזאת אני, יש לי הרבה מאוד ביקורת על הציבור החרדי אה, ועל התנהלות של חלק ממנו בעיקר מכיוון שלא משנה מה עושים חלקים בציבור החילוני, הציבור החרדי היה צריך להישמע להוראות התורה ולהישמר מאוד לנפשם. זה קודם כל. עכשיו, מצד שני, יבוא מישהו מהציבור החרדי ואומר, תראה, בסופו של דבר, ויש פה לוגיקה, אתה מבין שבסופו של דבר זה לוגיקה של התלמוד, כן? ומי וה... שהמציא אותה או, או, או מי שאמון עליה זה הוא אומר, תראה, הרי אתה בעצם לא אומר, שהסגר הזה הוא, 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 הוא הכרחי, כי עובדה שהחרגת את החינוך המיוחד, החרגת את ההפגנות, שזה לב-ליבה של הדמוקרטיה. אם, אם בתוך העולם שלך, בתוך עולם הערכים שלך, יש דברים שהם באמת חשובים, ולכן הם חייבים להיות, כמו לצורך העניין מעון, שזה באמת איום ונורא להישאר עם ילד בן שנתיים, אז, 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 אז הנה, בתוך העולם שלי, לימוד תורה היא, היא יתרה מזאת, הרי אתה לא באמת חושב ש... החינוך המיוחד מציל את העולם, אני, אני מאמין שהחינוך של לימוד תורה של ילדים מציל את העולם. אז יכול להיות מצב, יכול להיות מצב, ש... ועוד פעם, אני חושב שהטענה החרדית היא לא נכונה. מה אכפת לך מה החילונים עושים? אם אתה, אם אתה רואה שאנשים מתים, אתה צריך להישמר לנפשך. אבל מכיוון שהטענה הזאת נשמעת, האם אתה חושב... שהעובדה שהממשלה באיזשהו מקום מתעלמת ממנה ובעצם עושה דיפרנציאציה, היא תורמת לזה שאנשים, לא, שאנשים ממגזרים שונים לא משתפים פעולה?
1: בוודאי. ב- ב- תראה, ב- בסופו, של דבר, בסופו של דבר, אם אתה מאבד את האמינות שלך, אני תכף אגיד משהו על הציבור החרדי, כי אני רוצה להיזהר לא להאשים אותו בצורה גורפת, ו- וצריך פה לדייק, גם הציבור החרדי הוא לא מקשה אחת. אני... אימא שלי גדלה בבני ברק, כל המשפחה שלי עדיין בבני ברק, כולם שם התחסנו, ואז לא צריך להפוך את הציבור החרדי. באמת, החיים. אתה יודע, אח
0: שלך היה באיזה תוכנית עכשיו על, על, על דת בצבא, והוא סיפר שאבא שלו גידל אותו, אבא שלכם אמר, כן. שום דבר, אתם רק אבק כוכבים. ככה אני חושב ש... אבל
1: יחד עם זאת, הוא קרא איתנו בתנ״ך, בבית ספר האגדה, ועשה אותנו... הוא לא עשה את זה תוך כדי התכחשות והתכחשות. נכון, אבל אני לא אבל כן, הסיפור של ההורים שלי הוא סיפור מעניין, אבל בטח זה לא סיפור מדעי, זה סיפור פיקנטי, אבל לא מדעי. בוא אני אחזור שנייה רגע לשאלה שלך. תראה, בסופו של דבר... ברגע שממשלה מאבדת את האמינות שלה וברגע שזה נראה כאילו מתקבלות החלטות לא ענייניות, בלי שקיפות, בלי אה, אחידות, אתה מאבל, אתה, זה, זה כלל ברזל שאתה צריך, דרך אגב, שוב, אם יש דבר שזועק מההתנהלות של ממשלת ישראל זה, זה החוסר הבנה הבסיסי הזה שאתה דיברת עליו גם קודם, ש, שבסופו של דבר שמירת האמון של הציבור ושיתוף הפעולה שלו היא הכי קריטית זה לא משנה, אתה יודע, כל האסטרטגיות האחרות נהיות שוליות אם אין לך את זה, הן לא רלוונטיות בכלל וזה לא מכונות, באנשים זה לא מכונות, זה לא שאתה עושה, מסובב איזה מתג ואנשים עושים ככה וככה, הם צריכים, לה, אתה צריך לעשות, לייצר דיאלוג עם, עם הציבור ולהסביר לו, כולל עם הציבור החרדי עכשיו מה הציבור החרדי מתאפיין, הוא מתאפיין בזה שיש לו מנהיגות שאחריה אנשים הולכים לפעמים בצורה אימרת, אתה ואני יכולים לבקר את זה או לא לבקר הם הולכים אחרי המנהיגות שלהם בצורה די עיוורת ולכן אם אני הייתי, ב- ב- זה, הייתי עושה עבודה שבאמת מנסה ללכת לציבור למנהיגים ולהגיד להם חבר'ה אתם הורגים את עצמכם הרי מי, מי מת פה 아, זה, לא, תראה, זה לא שרק הם הורגים חילונים הם בעיקר הורגים את הקהילה שלהם שימרו את נפשותיכם כמו שאמרת לא, במקום זה יתעלמו לי זה אבל הטענה שאתה זה.
0: לא יכול להגיד להם את זה אם אתה לא קונסיסטנטי איך אומרים? עדיף להיות... אתה לא מקבל את זה? את חוסר הקונסיסטנטיות?
1: מה זאת אומרת לא חוסר הקונסיסטנטיות? אני חושב שכשאתה מסתכל על הסגרים בישראל, כאילו יש הבדל בין פעילות בחוץ עם מסכות של הפגנה, לבין לימודים בתוך חדר סגור של הרבה מאוד אנשים. זה לא אותם פרמטרים של סיכון. עכשיו, מה שאני הייתי מציע לעשות במצב הזה, זה הייתי מגיע איתם להבנות של... תן להם לעשות משהו תמורת ההבנה שלהם שהם uh, לא מתנהגים באחריות כלפי הציבור שלהם. ומסביר להם את התוצאות של כל החלטה שהם יעשו. בסופו של דבר, אני חושב שכל הגישה בארץ צריכה להשתנות מגישה אכיפתית לגישה הסברתית. ותמריצית אנחנו... של אינסטנטים. ותמריצית, <תמריצית> <תמריצית> אבל גם בעיקר, אתה יודע, אפילו עכשיו לא שמדברים על החיסונים. אתה יודע, בסופו של דבר, בדרך כלל זה נושא מעניין, בבניהם רק
0: נתנו צ'ונט לכל אחד שמתחסן. כן, לא, אבל
1: תראה, בסוף, בסוף כשאתה נותן תמריצים, איך אמרת, אתה יכול להיות גם שאתה משדר איזה מסר שאתה לא בטוח שהחיסון באמת טוב לך. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אנשים יקבלו החלטות לא נגד האינטרסים שלהם. אם, אם, אתה צריך להסביר להם למה זה האינטרס שלהם להתחסן, או ברמה האישית הישירה, או ברמה של הדאגה לקהילה שלהם, למשפחה <coughs> שלהם. ויעשה איזה חוקים דרקוניים במדינה דמוקרטית, ויטיל קנסות וזה וזה, יעבוד לו. אני חושב שהוא, מה שנקרא, הוא, כשאתה מסתכל על דינמיקה של מערכות מהסוג הזה, מערכות חברתיות מורכבות מהסוג הזה, אתה פשוט מסתכל, אם אתה חושב ככה, אתה מסתכל רק צעד אחד קדימה, ולא מסתכל על התגובות שיבואו כתוצאה מזה, ומה יכולה להיות התוצאה הסופית של הדינמיקה הזאת. שהיא בדרך כלל לא תהיה טובה לך.
0: עכשיו, יש לי שאלה, האם אתה יכול ל- להסתכל על מה שאני אומר לך זה לא רק תיאוריות, יש פה מדינה שמתנהגת בצורה כמו שאנחנו הצענו, והמדינה הזאתי, הכל בסדר. עושה רושם ששוודיה לא רצתה סגר וכן פתחה, ואחרי זה היא זה. עכשיו, אבל, אבל מה, אז היא, היא, היא... אז בוא לא נדבר שנייה רגע על שוודיה. שוודיה. האם, יש, האם יש מדינה, א', אני אשמח שתדבר על שוודיה, אבל אני, אני כן אשמח כדי, איך אומרים, שתביא לי הוכחה אמפירית ממקום בעולם שמתנהג, כמו שאתה אומר, והוא מצליח.
1: אוקיי. א- א- okay. בואו בוא, בוא קודם כל נסתכל, קודם כל בואו נשים רגע בצד מה זה מצליח, בואו נסתכל על הגל הנוכחי, כל המדינות שנכנסו לחורף ראו גל ועכשיו רואות ירידה של הגל, האמת ירידה יותר מהירה מישראל, כולל פה במסצ'וסטס בארצות הברית, כמעט באף אחת מהמדינות, בהרבה מאוד מהמדינות האלה לא היה סקרים כמו ישראל, היו הגבלות בדיוק כמו שאני דיברתי עליהן והגל ירד גם ככה, כלומר יש פה שאלה, ואני חושב שאחת ההנחות במדיניות הישראלית, וגם הרבה מהאנשים שמדברים על זה בתקשורת כחוזה המגפה, שאם אין סגר, הגל יעלה. זה דבר שהוא פשוט לא נכון אמפירית. כלומר, אנחנו רואים, יש גלים של המגפה, הם עולים ויורדים. אפשר לנתח גם למה הם עולים ויורדים, לפעמים אנחנו יודעים להסביר יותר טוב ולפעמים פחות. אבל לא ברור שסגרים באמת <מת> משנים את הגל. הגל קורה. והוא קורה, כי אנחנו צריכים להיות גם צנועים, חי... בנות... צנועים כבני אנוש, שהטבע יש לו גם את הכוחות שלו, לא בכל דבר אנחנו שולטים. עכשיו זה דבר אחד. עכשיו מה זה מצליחים? כולם, בוא, בוא נסתכל שנייה רגע על שוודיה. ושוב, אני רוצה להגיד, לא סגר, זה לא אומר שעכשיו כולם עושים, מתחבקים ועושים אירועי ענק באיצטדיון ב... יד אליהו, כן? בשוודיה, מהתחילת המגפה, אימצו גישה של הסברה. ואמרו לאנשים, תקשיבו, זה הדברים שכדאי לכם לעשות, אכפו בצורה מינימלית. יפן זה דוגמה נוספת שהיו בה קצת יותר הגבלות יותר פורמליות, אבל גם בעיקר המלצות. עכשיו, אם אתה מסתכל על שוודיה ועל מספר המתים בשוודיה, הם קיבלו מכה בהתחלה, דרך אגב, בגלל שאחד הפאשלות שהם עשו, הם עשו פאשלה, הם לא הגנו על הזקנים שלהם, על הבתי אבות שלהם בצורה טובה. כלומר, היה להם מצב שבהתחלה 80% מהמתים באו מבתי דבר דומה קרה פה במסצ'וסטס, ששישים אחוז מהמתים קרו בבתי אבות כי הם לא הגנו על הבתי אבות, זה דבר דווקא שבישראל הצליחו לעשות יותר טוב, זכות בישראל. אבל אם אתה היום מסתכל על התמותה המצטברת מקורונה, מנורמלת בתמותה הרב שנתית, מה זה אומר? כל מדינה, כל שנה מתים לה אנשים באיזשהו קצב שהוא פרופורציוני לכמות האוכלוסייה הזקנה והחולה במדינה בשוודיה באופן קבוע מתים כפול מישראל כל שנה פר okay. אוקל, גודל האוכלוסייה. כשאתה מסתכל על כמה מתו להם ביחס לגודל האוכלוסייה, אתה מקבל שאנחנו והם עכשיו בדיוק מתקרבים להיות אותו דבר. אז, אז
0: מה המסקנה? רגע, הם ידעו שאנחנו עלינו.
1: אנחנו עלינו, אנחנו, אנחנו עלינו. הם קבלו את המכה שלהם בהתחלה, מיצו את, את מי שיכול למות מהקורונה, okay. כי זה... ו... עכשיו... תסתכל על מדינות אחרות כמו יפן, אנחנו הרבה יותר גרועים מהם, שוב, באותם, מאות פרמטרים. תסתכל על מדינות, זאת אומרת, אין שום הוכחה ש... דרך אגב, המדינות שעשו הרבה סגרים, כמונו, כמו איטליה, כמו בריטניה, הן מדינות שיש להן את הביצועים הבינוניים עד גרועים.
0: אבל, אבל עוד פעם, סלפיים. שנייה רגע, אז אני רוצה רגע לחזור, בגלל ממש חשוב לי. גם וגם יפן וגם גרמניה, מדובר בעצם על אנשים שהמבנה, אתה יודע, אם אפשר לדבר על איזשהו <coughs> זה אנשים יותר ממושמעים, והאיטלקים, כפי שאתה ודאי יודע, מאוד דומים לישראלים. אז,
1: אז מה תגיד על סרביה? סרביה זה גם אנשים ממושמעים, הם, הם מרדו בממשלה נגד הסגר שהממשלה ניסתה שם יצאו לרחוב, מרדו בממשלה, ביוני, כן? והם את הסגר בעצם. וגם שם הם, בוא נגיד זה ככה, יותר טובים מאיתנו, ב- 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 כשאתה משווה את זה לאוכלוסייה, לקצב ל- ל- התמותה הרב-שנתי שלהם, הם הרבה יותר טובים מאיתנו, okay. וגם ברמה כלומר, אפילו, אפילו ברמה אבסולוטית הם כמוהם. עכשיו שוב, אני, אני לא רוצה להביא פה את, את סרביה כאיזה, אתה יודע, מדינת דוגמה. כן, אבל, אבל, אבל דרך אגב, אני גם, דרך אגב, יש לי קצת הסתייגות, אנחנו נוטים כישראלים לשייך לעצמנו, או אנחנו לא ממושמעים. אני חושב שאנחנו ממושמעים כשמסבירים לנו משהו בהיגיון. אתה יודע, אנחנו ממושמעים, למה, למה אנחנו לא ממושמעים? רוב הציבור הוא כן ממושמע. יש מגזרים שיש בהם... ب- פחות אמון בצ... בממשלה ופחות אמון בשלטון, לא מהיום, זה לא בעיה. לא,
0: אז, בעיה אני... רק... לא, אז אני... הנה, אז, הנה אז, אז בסדר, אתה יודע מה, אז, 아, אז אני מקבל, זאת אומרת, ה, ה, ה- הציבור הישראלי, וכאילו אני מדבר לציבור הישראלי הרגיל, כן? הציבור הישראלי נתן לממשלה... פס מאוד 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 גדול בסגר הראשון, ובסגר השלישי אנשים כבר, תראה, הרי הר, 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 זה באמת לא הגיוני, למה חנות... כולה היה הגיוני, זה,
1: זה, זה לא אשמת הציבור, זה אשמת הממשלה שהייתה עושה אה, דברים לא הגיוניים.
0: דבר לא, לא היום, היום בחנות צעצועים אתה שם מרכך כביסה בכניסה, ואתה אומר, לא, אני מוכר מרככי כביסה.
1: אז זה בדיוק מה שאני מדבר, במקום, תראה, כש,
0: מה שלמדתי בחיים,
1: ובסוף פשטות יש לה עוצמה. אתה אומר, חבר'ה, יש כמה כללים פשוטים, עליהם אנחנו נתמקד. אל תתכנסו, שמ... עטיית מסכות, ועכשיו בתוך זה, כל דבר בוא נבחן אותו לאור זה. האם, האם אפשר לבצע אותו תחת הפרמטרים האלה?
0: לימודים, לימודים בבתי ספר?
1: אפשר לבצע, אני אומר לך שאני פתחתי, קודם כל, בבית ספר היום, אני עבדתי על הנתונים. בתי הספר בישראל, חד משמעית, הם לא גורם משמעותי של הדבקות. חד משמעית. כל הנתונים מצביעים על זה, דרך אגב, נתמכים בנתונים ממדינות אחרות. חד משמעית, לא תומכים. ודרך אגב, אם אתה רוצה דוגמה של הצגה, אם אתה רוצה להגיד כל המניפולטיבית של הנתונים, זו דוגמה מצוינת של איך משרד הבריאות בא ואומר, שלושים אחוז מהמקרים הם ילדים. כן, אבל שלושים אחוז מהאוכלוסייה הם, הם ילדים. מה זו? זה, זה אפילו לא, לא אומר שום דבר. כשאתה מסתכל על הנתונים, אתה רואה שרוב ההדבקות קורות ממבוגרים לילדים, ולא מילדים למבוגרים. רוב הדבקות גם בין ילדים, צריך לזכור, מי אכפת לו שילדים חולים? המחלה הזאת לא עושה שום דבר לילדים, כל עוד הם לא מדביקים מבוגרים וגורמים להם חול קשה, זה בעצם לא מטריד כל כך שהם חולים, כן? ואם יש אוכלוסייה שנפגעה מהסגר הזה, בצורה אגבית, מה שהתחלת את השיחה, בצורה הכי דרמטית זה הילדים, אנחנו הקרבנו את ילדי ישראל על, על, על המזבח של הניהול המגפה הזאת. אגב, אני חושבת כמדי כל
0: העולם המערבי, כן? זאת אומרת... פחות, פחות, בישראל יותר. אנחנו,
1: סגירת, מערכת החינוך בישראל סגורה הכי הרבה בכל העולם. אולי טוב, ארגנטינה. אתה, אתה
0: מלמד ב-MIT, אתה מלמד היום
1: בזום? אנחנו פתחנו בסמסטר uh, סתיו את הקמפוס ללימודים. 1,200 סטודנטים הבאנו לקמפוס, אני תכננתי את המערכת הזאת. Uh, היו לנו אפס הדבקות בקמפוס. היו לנו הדבקות בקהילה, אנשים הלכו ועשו מסיבות הלווין, צעירים, אתה יודע, עשו מסיבות נהירים, היה לנו קלאסטרים וזה, שום הדבקה בקמפוס. למה? כי לבשנו מסכות, שמרנו על מרחק, תכננו לימודים של, לא היו יותר מדי אנשים בכיתה, אז היו אנשים בכיתה ואנשים שלמדו בזום ויצרנו שיטות לימוד חדשות, ובנינו את המערכת הזאת. ואפשר לעשות את זה, זה עניין של יכולת ביצוע ורצון לבצע ולהשקיע את המשאבים. לצערי, משרד החינוך, דרך אגב, לזכותו של השר גרם, ואני לא אוהד ליכוד, זה לא אמירה פוליטית מה שאני אומר, המערכת החינוך בנתה הרבה מאוד אלמנטים מאוד מאוד טובים לבניית מערכת דומה, אבל אתה צריך את שיתוף הפעולה של משרד הבריאות בשביל זה, ושם הדברים נשברו לגמרי. עדיין, עדיין אני חושב שמבחן התוצאה, כשהמערכת עבדה, אתה רואה, דוגמה, אתה משווה כיתות ד' לכיתות ה', כיתות ה', כמו שאתה יודע, נשארו בבית כל הזמן, כיתות ה'. ד... הגרף של ההדבקות מתנהג אחד על אחד, הוא, לא, הוא, הוא זה לאורך זמן, לאורך כל החודשים. אז מה אתה מבין מזה? אתה מבין מזה שהפתיחה או סגירה של בית ספר, לא רק שהיא לא משפיעה, יכול להיות שהיא עוזרת במניעת רגע, ההדבקות. רגע, אז, לא... אז,
0: אז שנייה רגע, אז, אז אתה יודע, אני מוכן לקבל רוע, אבל אני קשה לי לקבל טמטום. אז בעצם, הרי, הרי גם אם אתה אומר, תקשיב, מהצד המקצועי, מה שאני מראה, בואו בוא, בוא אני אקח את מה שאמרת עכשיו, שגרף של הדבקות של כיתה ה' hey", שנשארו בבית, זה לגרף ההדבקות של כיתה ד' שהולכים לבית הספר. בסדר, כן, הנה, אני אקח את זה. אז מה אתה מבין מזה? 아, okay. לא, בסדר, אז אני מבין מזה. עכשיו, לא, אבל מה שאני לא מבין מזה, הרי יש אינטרס לכל, לכל ממשל לבוא ולהגיד, הנה. גם את כיתה ה', hey, במקום שיישארו בבית, אנחנו שולחים לבתי הספר. מה האינטרס? הרי, הרי אתה בעצם אומר, כולם הולכים נגד ההיגיון, כולם פוגעים, זאת ה- אומרת, ה- ה- המשרד הבריאות מתנהג בצורה איומה ונוראה. מה האינטרס? הרי לא הגיעו... אז, אז אני,
1: זה אני, זה. אני, חושב, אני חושב שאפשר להסביר את זה בכמה... קוגול, לא תמיד אני יודע להסביר את זה, בואו בוא נתחיל. <laughs> אבל, אבל בואו בוא אני ניתן השערה. תראה, ב- ב- אני חוזר למשפט הפתיחה שלי. ברגע שהמדד... שאתה מנהל אותו, זה מדד כמות הנדבקים. כמות הנדבקים, זה מה שאתה מנהל אותו. לא מבדיל מי נדבק, לא מבדיל מה ההשפעה. ברגע שאתה מנהל את זה, וזה העיקר שלך, אז אתה, ו- 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 ואתה מרגיש שזו המשימה שלך, להוריד את מספר, מספר הנדבקים. זה, זה, זה מדד שהוא לא הגיוני שיהיה מדד יחיד כמדד בריאותי, אולי הוא, יש, יש משקפות אחרות ששם זה מדד הגיוני, אני לא יודע. תגיד פוליטיקה, אני לא יודע, אבל... ברגע שזה המדד שלך, אז אתה תפעל לאורו, ואם אתה נכנס לקונספציה שזה מה שמעניין אותך, אז אתה לא תקשיב לשום דבר אחר, גם אם הוא הגיוני. ראינו את זה, אתה יודע, בהרבה מאוד אירועים שבהם מערכת קורסת בצורה קולסיאלית, כולל מלחמת יום כיפור, נכנסים לקונספציה, ואז כל עובדה, אתה יודע, מה קרה ביום כיפור? אני, בתור איש מודיעין שעבדתי במדינה, קראתי את כל התיק של יום כיפור, ואתה איך הם לא רואים שזה מלחמה? אתה קורא את זה בדיעבד. איכשהו הם לקחו את כל העובדות וחיברו כל עובדה שהגיעה, לא נתנו להפריע לקונספציה, ואתה <אח> יודע, אתה לוקח כל עובדה ומתאים אותה לתשובה שאתה רוצה. עכשיו, רק עם כל הצדיעות, אתה יודע, זה, זה היה בגיל, הסתכלתי על זה בגיל 19, והייתי מאוד שחצן ואמרתי, בואנה, איך המטומטמים האלה, לא זה, אחרי שזה קורה לך כמה פעמים בחיים, אתה יכול להיכנס לקונספציה, ולדעתי זה מה שקורה פה, יש פה קונספציה. הבעיה היא שהתהליך קבלת ההחלטות הוא מעודד את הקונספציה והוא בעצם משתיק כל קול, קול אחר, כלומר,
0: למה, בסופו למה, של דבר... למה? למה? זה נראה לי מעניין לי מה שאתה אומר, למה?
1: תראה, <laughs> אני... קודם כל לנהל את מגפת הקורונה ודברים כאלה זה מאתגר. אפשר... סביר שיהיו טעויות דרך אגב. אני... זה... ובעיניי, כשאתה בוחן את דברים, אתה צריך לבחון לא רק את טיב ההחלטות, אלא את טיב תהליך קבלת ההחלטות. מה היה התהליך? אני מאוד מאמין שבסופו של דבר, מה שאתה שולט בו זה תהליך קבלת ההחלטות שלך. האם אתה בונה תהליך נכון? עכשיו, אם קיבלת את ההחלטה הנכונה או לא, לפעמים אתה תעשה טעויות. וכשאתה מסתכל על תהליך קבלת ההחלטות, מי מייעץ, איך זה בנוי, אין שקיפות, אין מסד נתונים משותף, אין באמת הסתכלות על דעות שונות ושקילה שלהם, אין. הגדרה ברורה של המדדים, אין את כל האלמנטים הקריטיים לניהול נכון של התהליך. חשוב רגע מה היטיב ההחלטה ומה אתה מקבל בסוף. וזה חבל. למה זה? קשה לי להסביר, יכול להיות שפשוט זה עניין גם של מאבקי כוח, אנשים רוצים לשלוט... אתה בעבר. לא רואה
0: דברים כאלה שמתנהלים סתם, מכיוון שאתה, שוב, וזה לא פוליטי, למרות שזה, כאילו, אנשים אומרים פוליטי בתור מילה גסה, כאילו העולם שלנו הוא פוליטי. אתה לא, 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 ו- לא את הדבר הזה אתה לא רואה נכון לעכשיו במשרד החינוך, זאת אומרת, כשאתה נמצא במשרד החינוך, אתה אומר, כן, אני, אני מצליח להביא דעות. אז השר למשר...
1: למשר... בנה צוות, בש... של... כולל גם את אנשי משרד החינוך וגם מומחים מגופים שונים, יש שם פיקוחים, יש שם דעות שונות, כלומר... הבעיה של משרד החינוך שהיא לא מערכת מבודלת, היא צריכה לעבוד עם מערכות אחרות ששם אין את הדבר הזה, זה מקשה. ומבחינת ההתייעצויות, היה סבב מוחות. כנראה שזה איזושהי תרבות מהצבא, אתה יודע, בצבא, זו דוגמה שאתה מתלבט האם בזמנו, האם סוריה הולכת לתקוף אותנו או לא, אז היו, אני השתתפתי בהרבה מאוד דיונים שהיו תקופות שזה לא היה ברור, הביאו אליה לחדר הרבה אנשים, צרחו אחד על השני, בדרך ישראלית אופיינית. אבל היה שם שיח אמיתי, היה שם שיח אמיתי, ובסופו של דבר יש מקבל החלטות שצריך לקבל לקחת את האחריות, וזה בסדר, אבל השאלה מה התהליך שמוביל לקבלת ההחלטות.
0: אגב, שאלה נוספת שהיא קשורה לזה מאוד, היה עכשיו, אני לא יודע כמה אתה מעורב ב- 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 בתקשורת הישראלית, אבל היה uh, הרצאה של הרב יובל אשרוב, שניתן, או, 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 או דיבר באיזשהו אלמנטים נגד החיסונים, ודיברו, ו... Uh, ובאמת היה איזשהו עליהו מכל צד עליו, אני, אני שמעתי אגב את ההרצאה, אתה יודע, uh, זה... באיזשהו אמר, אמרו פייק ניוז, עכשיו משהו בסגנון של, <laughs> התפרסם מאמר בנייצ'ר, לא, זה לא בנייצ'ר, זה בסייאנס, הוא לא יודע על מה מדבר. <laughs> הוא מדבר, משהו בסגנון הזה. השאלה היא, האם לפי דעתך, או האם אתה מרגיש היום, גם איפה שאתה נמצא, שגם במסגרת של החיסונים בכלל, יש, אנחנו באיזשהו מקום, יש דעות שאסור להשמיע אותן?
1: כן, אז בוא, אז בוא אני אגיד לך כמה דברים. בוא נתחיל יותר
0: עדין, כן. כן, אז...
1: כן, כן, אז בוא, בוא אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אני תומך נהב של חיסונים כקונספט, ויותר מזה, אני... ברגע שאני אוכל להתחסן, לצערי פה אז החיסונים לא זמינים, ברגע שאני אוכל להתחסן לקורונה, אני אתחסן. בוא נתחיל לשים את זה ככה. גם אני התחסנתי,
0: מזה... שהנה, יוטיוב, כן, כן. אני התחסנתי, אתם כן. שומעים יוטיוב, אל תורידו את הסרטון. אז, כן. אז,
1: אז, אז, אז זה דבר אחד. דבר שני... אני גם מאמין שיש סיטואציות שבהן אפשר לחייב להתחסן, דוגמה, אני חושב להתח... שילד שלא יתחסן לחצבת לא צריך להגיע לבית ספר, למה? כי, כי אנחנו מכירים את החיסון, אנחנו מכירים את התרומה של זה וכדומה, עכשיו בואו בוא רגע נדבר על, על הקורונה, עכשיו קודם כל יש פה כמה יש פה כמה היבטים אתיים, אבל יש פה היבט שאני לא חושב שמדברים עליו מספיק שהוא אפילו היבט אפידמולוגי אסטרטגי, אבל בואו נתחיל שנייה רגע מההיבט האתי תראה בסופו של דבר, מה הנימוק שאנחנו מנסים כשאלה שרוצים לכפות או לכפות או לתמרץ אנשים אחרים להתחסן? אז קודם כל יש נימוק, אתה תהיה חולה ומערכת הבריאות תקרוס בגללך, אוקיי? אז זה קודם כל, זה גם, זו אמירה שצריך לבדוק אותה כי בסופו של דבר, תשעים ומשהו אחוז מהחולי הקשה והתמותה באים מאוכלוסייה מבוגרת יותר, כלומר אם אתה מסתכל על מתחת לגיל 50 או בוודאי מתחת לגיל 40, מספר החולים הקשים והתמותה הוא, הוא מאוד מאוד קטן, כן? אז, 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 אז קודם כל צריך לבדוק את הסוגיה הזאת. דבר שני, צריך לזכור, בכל זאת יש פה ניסוי, שיב... יש פה חיסון שעבר אישור חירום, הוא, לא, הוא לא אפילו לא באישור אה, אה, קבוע ואני חושב שיש יש בעיה לבוא ולהגיד, טוב, אני, אני, אני לא אתן למורה לבוא אה, לבית ספר אה, בלי חיסון קורונה, בלי שאתה אומר איזה דוגמה של למה, אז למה לא חיסון שפעת? לא, כלומר, לא, אני חושב שאם אתה כבר רוצה לעשות מדיניות, אז צריכה להיות מדיניות שהיא אה, אחידה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אה, קורונה זה, זה סיפור אחר, שפעת שדרך הכל מסוכנת לילדים הרבה יותר, אתה, אתה מתנהג אחרת. כלומר, שוב, צריך להיות פה היגיון פנימי. עכשיו, אני לא אומר דרך כלל מה התשובה, אני חושב שיש כם, כל מיני דעות, יש דעות לגיטימיות פה. אבל אתה אבל מרגיש
0: שיש ש... איזשהו, כמו שאמרת מקודם, כי ממש אהבתי את זה, את זה ה... ה... זה לא מובן מאליו בעיניי. אתה מרגיש זה... שיש קונספציה ויש דעות שאסור להשתיק אז, ש... אז, ש... אז
1: ש... עכשיו, עכשיו, הרבה, עכשיו, בוא, בוא, בוא רגע נדבר על ה... על ה... דרך אגב, לא, לא ברור לי, לא ברור לי. עזוב רגע, בוא נניח שהיום אנחנו במדינה דיקטטורית, שאנחנו יכולים להורות לכל אחד להתחסן. לצורך העניין. בוא נשים את כל ה... מתח הזה סביב uh, הזכויות של הפרט לעומת הזכויות, נשים אותו רגע בצד, בוא, לצורך הדיון. לא ברור לי מה האסטרטגיה, ואני דרך כלל חוקר את זה עד עכשיו, אז אין לי אבל הנחת העבודה שלהגיע של לחסינות עדר על ידי חיסונים היא אפשרית ו/או נכונה, היא לא ברורה לי שהיא האסטרטגיה האופטימלית. ובוא אני אסביר לך איפה המתח פה. עכשיו, מה, 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 מה ההיגיון של, בוא נגיד, אוקיי, בוא נחסן את כולם... תהיה מוטציה
0: עכשיו שהיא תהיה שם. אז שמה... רגע, אז נכון, אוקיי, אז מחשב, לא? בוא
1: נדבר לא? על זה. רגע, יש כמה דברים. קודם כל, אה, הפחד הוא, תהיה מוטציה. עכשיו, אבל בוא, בוא, בוא נסתכל, מוטציות נגרמות כל הזמן, והן נגרמות, המוטציות המסוכנות בדרך כלל נגרמות באנשים שיש להם מערכת חיסון מדוכאת. אוקיי? עכשיו, אה, יותר מזה, Uh, בוא נגיד שאתה היום תחסן את כולם והחיסון הזה מונע תחלואה קשה אבל לא גורם, ל, לא מונע לכל אוטינטה הדבקה בעצם ייצרת סביבה אבולוציונית שמגבירה את הסיכוי למוטציה שיתגבר על החיסון כי, לה, כי, מה, כי, כי uh, מה הווירוסים עושים? <אח> זה אבולוציה, אתה תשים אותם בסביבה שבה החיסון לוחץ אותם הם ישתנו כדי, לי, עכשיו זה יותר מזה, החיסונים הקיימים כרגע הם, 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 ‫הם תוקפים חלקים מאוד מסוימים ‫בווירוס, כלומר, יחסית לווירוס, ‫זה לא יקרה בשבוע, ‫זה לא יקרה בשבוע הבא כנראה, ‫למרות שזה אירוע סטטיסטי ‫שקשה לחזות בדיוק מה... ‫אבל באיזשהו שלב, ‫הווירוס לא צריך להשתנות ‫יותר מדי כדי להתחמק מהחיסונים האלה. ‫אבל זה דבר שיכול להיות ‫יותר גרוע מזה, ו, והוא... ש... ‫עכשיו, ישראל היא... לחשוב שאם חיסנת את כל האנשים בישראל, יצרת חסינות עדר, זה קצת להשתות את עצמך, מה עם כל שאר העולם? הרי אתה לא אומר, את, זה, אתה זה, לא זה סוגר לא, את נתב"ג לתמיד. כן, אתה לא סוגר, אז, אז עכשיו, עד שיחסנו את כל העולם, וואו, אז עכשיו, מה, מה, מה שיכול לקרות פה, שיווצרו מוטציות במקומות אחרות ויגיעו אלינו, ואז החיסון שקיבלנו, ייצר נוגדנים אצל האנשים שהם סאב-אופטימליים למוטציה הקודמת, ויש תופעות כאלה שהרבה פעמים, שברגע שהתחסנת נגד וריאנט אחד של הנגיף, אתה פתאום נהיה יותר פגיע לווריאנטים אחרים של הנגיף. ואני עוד צריך להבין את ה... זה מה שווירולוגים אומרים, אני עוד צריך להבין את זה יותר. עכשיו, מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה <אמרת> אומרת, שמע, אנחנו מגינים על אוכלוסיות הסיכון, שיכולות למות מזה, כן? ואנחנו נותנים לכל אחד זכות להתחסן, אתה אבל אנחנו לא מודאגים כל כך אם הרבה אנשים צעירים לא יתחסנו, למה? כי הם יקבלו את זה, יהיה להם צינון או שום סימפטומים, והם יפתחו חסינות הרבה יותר עמוקה לווירוס כולו, כי ברגע שאתה נדבק, אתה לא מפתח נוגדנים רק לספייק של הווירוס כמו החיסונים, אתה מפתח הגנה הרבה יותר רוחבית. כלומר, הסיכוי שלך להיות עמיד מול מוטציית עתידיות הוא יותר גבוה.
0: ויכול זה לדיבור... אנחנו רצף, זה דיבור שזה, של כן. חוקר סיכונים, שזה מה שעשית, זה מה שאתה עושה גם ב-MIT וגם בצבא, כן. נכון? זה מה שעשית אה, בצבא. בין היתר, כמו, כן. זה הניהול סיכונים, זה דיבור שאתה שומע... כן, לא, עכשיו אני לא אומר מה
1: התשובה, אני רק אומר, זה שאין דיון על זה, זה מטורף. החליטו קונספציה, צריך חיסון עדר, לא ברור לי מאיפה זה בא, ו- ואני אפילו לא מדבר על זכות הפרט, בואו נשים את זה רגע בצד, אני אפילו לא בטוח מה הנחות העבודה שלנו, מה סביר שיקרה. כי אם לא סביר שיקרה שיהיה חיסון נדר בכל העולם, אז אוקיי, אז אתה צריך לשאול אותך, איפה האסטרטגיה פה לצמח ארוך? אז אתה אומר,
0: מבלי להתעסק בתופעות הלוואי שאנחנו מדברים על חיסון שקיבל אישור חירום, כן? מבלי להתעסק בזה... אני פחות
1: מודאג מזה אישית, אני לא חושב שהחיסון הזה ירוק. מבלי להתעסק
0: בזכויות הפרט, שהדברים האלה משמעותיים. בסופו של דבר, אם אתה רוצה לעשות פונקציות אופטימיזציה, ל- ל- לעמידות של הקהילה לאורך זמן, בסופו של דבר חיסון עדר הוא לא הדרך האופטימלית לעשות את זה. חיסון הוא... עדר על ידי... על ידי... חיסון עדר
1: על ידי חיסון. <laughs> כן, אני כן, לא כן. אומר, רגע, אני רוצה להדגיש, אני לא אומר את זה, אני אומר שזו
0: שאלה. הוא, מה... לא שאלה ש... הוא לא בהכרח.
1: הוא לא
0: ואתה אומר שאת ו... הדיון הזה... לא, בסדר, לא, אחלה. כן. אבל כן. אתה אומר שאת הדיון הזה אנחנו לא מנהלים, בוודאי שלא בתקשורת הישראלית.
1: לא, מה זה לא מנהלים? לא מנהלים אותו בשום מקום, אני אומר לך, יותר מזה, מדכאים אותו, לא שלא מנהלים, מדכאים כל ניסיון לנהל אותו, ואני חושב שזה מאוד מטריד, אותי מאוד מטריד, דרך זה דבר שאני פתאום, אני התחלתי לשאול את השאלות האלה בשבועות ה... אמרתי, אוקיי, בוא רגע נשים רגע את זכויות הפרט בצד. א... 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 למה הגעתי לזה? בוא, בוא אני אסביר לך למה הגעתי. אמרתי, אוקיי, כשאתה מתלבט בין זכויות הפרט לכלל, אתה כמה פוגע לק... לפרט, אז דיברנו על הדברים האלה, אישור ניסו... ש... ניסיוני, אנחנו מדינה דמוקרטית, אחידות, ואז אמרתי, רגע, כמה זה עוזר לכלל, בוא, בוא נשאל את השאלה, בוא... בוא... ש... כי אם אתה רוצה לבוא לבן אדם ולהגיד לו, שמע, אני מכריח אותך להתחסן, אתה צריך שתהיה לך תשובה טובה, למה, אתה... <אד> למה זה כל כך מועיל לכאן, ופתאום <אד> ה... ה... התחלתי לדבר, ופתאום כשאתה מנתח את זה, אתה אומר, רגע, ה... מה, מה התשובה פה, ואתה לא ברור לך מה התשובה, ואז אתה אומר, רגע, למה אנחנו בכלל הגענו לשאלה של זכויות הפרט לפני שגיבשנו מהאסטרטגיה כולל? עכשיו, הדבר נוסף שהוא חשוב פה, שאתה לא רוצה להקריס את מערכת הבריאות, שגם פה אני חושב שמאוד מפריע לי, אתה יודע, צועקים, מערכת החינוך, הבריאות עומדת לקרוס, מערכת הבריאות עומדת לקרוס. אני אומר לך, אם אתה תלך לשנת 2019 ושנת זה ותראה כתבות בעיתון, אתה תראה את אותן כתבות שיש היום על קריסת מערכת הברית. כל חורף יש את זה. יש דוחות מפה עד הודעה וחדשה, כולל אחד שחתום עליו, פרופסור נחמד אש, מ-2019, שמדברת על זה שבישראל בחורף, כל שנה יש ב- באזור ה-800 מונשמים במחלקות הפנימיות, שזה לא אמור... בית חולים מסודר, לא אמורים להיות אנשים מונשמים במחלקה פנימית, אמורים להיות במחלקת הטיפול הנמרץ. שמונה מאות מונשמים, זה אומר שבגדול, כל שנה יש לנו אלף, מאתיים, אלף חמש מאות מונשמים. זאת אומרת, אז רגע, אז איך ארבע מאות מונשמים או שלושה מונשמים זה גורם לקריסה, ועשרה חודשים אחרי זה, מה אתם צועקים? תבנו, תחזקו את מערכת הבריאות שהיא לא תהיה... שתאפשר לנהל את הסיכון הזה בלי להתייחס לדבר הזה כמשהו שעכשיו מכתיב את סגירת כל עם ישראל בבית וגם פה אתה מסתכל ואתה אומר איפה הצוות, אם, אם באמת הדברים הם, הם, הם קשים, ודרך אגב אני מאמין שהרבה שה- מהבתי, שהיו, היו מספר בתי חולים שהתמודדו עם עומסים מאוד גדולים, דרך אגב זה מחקר גם שעשינו, אחד הדברים שקורה בקורונה, שגם גב, בארצות הברית שיש הרבה יותר קיבולת למערכת הבריאות כי ברמה המקומית של בית חולים, אם אתה לא עושה דיסות עומסים, אתה יכול להקריס בית חולים די בקלות. כן, כי, נכון. ה... כי מה לעשות, האוכלוסייה היא לא בריאה בצורה
0: אחידה. היא, היא גם יש... לא בריאה, והיא את... גם לא הולכת, כן? היא גם לא טיסה 200 קילומטר. ל- כן, ל- היא, ל... היא
1: הולכת למקום המקומי, ואם יש לך פתאום ריכוז אוכלוסייה פגיעה שהולך לאותו בית חולים, אתה תקריס אותו, אז אתה צריך להיות אסטרטגי ולנהל את זה, כן? משום מה, אין שום צוות שמנהל את זה בארץ, ועדיין פה יש דברים לא סבירים. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לעם ישראל, שמע, מה היחיד, זה כמו לו, שמע, צה"ל אין לו מספיק ציוד, אז בואו נטפל בבעיית המנהרות של חיזבאללה, בואו אתם תשבו בבתים עכשיו שנה. אף אחד לא היה מקבל את זה.
0: אבל זה כמו שאתה אומר אולי זאב זאב, נכון? זה כמו הסיפור, אם כל שנה אתה אומר חסר ציוד, אז בסדר, אז אתה יודע. אז דרך אגב זה לא
1: זאב זאב, זה באמת אמיתי, רק כל שנה מתעלמים להפחית את הציבור שצריך לסגור אותו.
0: אגב, פרופסור עומר מואב היה פה, אמר, תראה, אני לא מבין את המדיניות של המענקים. שלה, זאת אומרת, יש פה אנשים, יש פה נכים שלא נפגעו, ויש פה אנשים שהם לא נכים שהם כן נפגעו. אז, אז אם אתה חושב שלנכים צריך לתת כסף, אז בוא תיתן להם כסף בלי קשר לקורונה. ואם אתה חושב שהם, אבל אם הם לא נפגעו מהקורונה, למה הם צריכים לקבל מענה הקורונה? <אג> <diye> כן,
1: כי זה עוד, עוד, עוד דוגמא שהכל הפוך על הפוך, אין ה- היגיון פנימי. ש- שאתה עושה, שוב, לדעתי אתה מאבד את האמון ככה ב- ב- של הציבור, ברגע שאתה עושה דברים שאין להם היגיון פנימי. אני, אני דרך אגב, בניהול בכלל, ו- וגם קשור למנהיגות, אין בעיה לקבל החלטות לא פופולריות. את- את, 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 הרבה פעמים בתור מנהיג צריך לקבל החלטה לא פופולרית, ואני תמיד אומר לאנשים, גם כשאתה מקבל החלטה לא פופולרית, או במיוחד כשאתה מקבל החלטות לא פופולריות, שיהיה לך היגיון פנימי שאנשים שלא מסכימים איתך לפחות מבינים מה אתה עושה. כלומר, יש הבדל בין לא להסכים איתך ולהבין מה אתה עושה, למה אתה עושה, לבין, לבין לא, לא להסכים איתך למה אתה עושה את זה בכלל, כן?
0: טוב, תקשיב, קודם כל זה היה מרתק, אני כל כך כל כך מתבאס כי רציתי לעבור איתך עוד על שני נושאים, ואין לנו זמן. נושא אחד זה באמת הקשר בין עולם ובין העולם האמיתי בביזנס, זה אחרי שסיימתי לקרוא את נגד האלים, הספר, סיפורו המופלא של הסיכון של פיטר ברנשטיין, okay. הרעיון הזה של איך, איך מצד אחד אנחנו מתמודדים עם חוסר הוודאות הזה, ו- והאם, כי אני הסתכלתי על כמה מהמאמרים שלך, רציתי אגב להגיד שאחד המאמרים שלך שקראתי, חמישה עשר עמודים, שלושה רפרנסים, אמרתי וואו, איזה מדהים, זאת אומרת, שמע אמת ממי שאמרה, לא להביא 700 ציטוטים, אני חושב על, על משהו שקרה ב, ב, בהודו או בכל... משהו מדהים, הרעיון הזה של... עזוב, בוא תקשיב למה שיש לנו להגיד במקום להטביע אותנו בכל כך הרבה ציטוטים. אז רק, רק על זה אני חייב להגיד לך שאפו גדול מאוד, על, על, על שלושה ציטוטים במאמר של 15 עמודים, זה דבר שלא רואים, אתה בטוח מבין מה אני אומר. אז זה קודם כל. ובאמת, זאת אומרת, איך יכול להיות שבעיקר... במקומות של חוסר ודאות ושל סיכון, האם המודלים והמאמרים שלך מלאים במודלים מתמטיים, האם המודלים האלה באמת עובדים אה, 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 כאשר מדובר על אנשים שכמו שאמרת מקודם אתה לא לוחץ אותם לכאן או לכאן. והדבר השני שרציתי וברשותך אנחנו נעשה את זה בפעם הבאה, זה התוכנית שאתה, קוד דירקטור שלה LGO, Leader for Global Operations. אז, <אח> אז פ, פטור בלא כלום אפשר, אז השאלה אם אתה יכול לתת כן. לי במשפט רק על התוכנית הזאת, כי היא נראית לי מגניבה, ואנחנו... האמת
1: שאפשר לענות על שתי השאלות ביחד. אני חושב שאחד הדברים שחשובים במודלים, שהם מתחילים במציאות ונגמרים במציאות. כלומר, אתה מתחיל במה שאתה רואה במציאות. אבל אתה גם מבין מה ה... שמודלים יש להם מגבלות, מגבלות בהגדרה וכשאתה רוצה להשתמש בהם אתה צריך להבין את ההקשר שבו אתה משתמש בהם ולהבין את הסיטואציה האנושית החברתית והארגונית שאתה משתמש בהם. התוכנית של, שאתה הזכרת היא תוכנית מאוד ייחודית, אני לא חושב שהיא קיימת בשום מקום בעולם, היא איזשהו שיתוף פעולה בין שני בתי הספר, הבית, בית הספר לניהול שבו אני חבר ובית הספר להנדסה ב-MIT ו- בעצם אנחנו אה, מקבלים סטודנטים שעושים שני, שני תארים במשך 24 חודשים, אה, תואר במנהל עסקים, MBA, ותואר אה, באחד מהמחלק, מהמחלקות ההנדסיות בבית ספר להנדסה, אבל השיתוף פעולה הוא לא רק בין שני הבתי ספר, הוא שיתוף פעולה עם קונסורציום של חברות, ויש לנו כמה חברות קטנות שם כמו אמזון, כמו בואינג, כמו אמג'ן, כמו נייקי okay. שאתהם הייתי, כן, כן. אתה
0: יכול באמת... 아, 아, שם
1: אבל שם... רגע, אבל הסטודנטים, חלק מהמסלול זה ללכת להיות שישה חודשים בק, בקמפוס של החברה ולעבוד על פרויקט מחקרי יישומי, חיה של הפרופסורים, פרופסור מחבר סגל מהבית ספר לניהול ובית ספר להנדסה, על בעיה אמיתית, ולראות איך אתה בעצם מביא מודלים לפגוש את המציאות ולממש אותם. שזה בעצם בעיניי העתיד של אה, חינוך בכלל. הוא צריך להיות הרבה יותר, מה שנקרא, PBL, אנחנו קוראים לזה ב-MIT Action Learning, action learning. ללמוד PBL. תוך כדי עבודה ופעולה. וזו דוגמה אחת מיני רבות של דברים שנוגעים בקונספט, שפועלים רגע, או מתכננים
0: במושגים ש... אז בתור אחד שאמון על, על הרבה מאוד, על למידה אונליין והשכלה אונליין, חלק מהדברים האלה יוכלו להיכנס לפי דעתך למוק באופן קורסוור, או שבגלל שהדברים האלה הם כל כך הנד זון, נשכח מזה, מה שנקרא.
1: אז, אז אני חושב שאחד הדברים שאתה, שאנחנו נתכנס אליהם זה, זה, ש, זה השילוב בין האלמנטים של אונליין לאלמנטים של אנשים שבאים במגע ישיר. ומה שברור, שהרבה מאוד מהדברים המסורתיים של הרצאה, זאת אומרת, אתה רק מרצה ואתה מעביר לי ידע, אתה כנראה אין שום יתרון לעשות את זה לא באונליין. ואולי אפילו לא במשהו שהוא אסינגרוני, שכלומר אתה לא צריך אפילו שההרצאה תהיה ב... בזמן אמת, כן? מה שמעניין אחרי זה זה הדיון סביב היישומים של התיאוריות, של המודלים. שם יש הרבה מאוד ניואנסים, שם יש הרבה מאוד אינטראקציה ודברים שהקשר הבין אישי הוא, הוא, הוא הרבה יותר קריטי, ואני חושב שכשאנחנו נסתכל על מערכות לימודיות חינוכיות, בדרך כלל לדעתי זה יתחיל גם מ... בתקוותי שזה יתחיל גם מהשכבות היותר נמוכות, mm-hmm. אנחנו נראה שינוי דרמטי גם בתפקידו של המורה וגם במודיע למידה, שיהיו הרבה יותר משולבים ומגוונים, ואני חושב שאחד הדברים, אני קצת עובד על זה גם במשרד החינוך דרך אגב בארץ, אחד הדברים הכי חשובים זה לנצל את הטכנולוגיות האלה לשנות, כלומר yeah. אם אתה מסתכל על דיגיטליים, כי אני בסך לוקח את מה שעשיתי קודם ומעביר אותו לMOOC, זה לפספס את ה... לפספס את הנקודה. הרעיון הוא איך אתה משתמש בדברים האלה ללמד יותר טוב.
0: איך מולי עדן הנשיא של אינטל ישראל אמר פעם, קולנוע זה לא תיאטרון ששמת לו מצלמת וידאו. כן, זה, זה בדיוק, שוב כן. שוב. זה אנלוגיה,
1: אני אוהב את האנלוגיה הזאת.
0: אבל השאלה היא עוד פעם, האם בשביל העם היושב בציון, האם אני, בתור אחד שלא נמצא בבוסטון, כן? ומבחינתי סיאטל זה מקום קר, האם אני אוכל, ואני אשאול אותך בתור המנהל של התוכנית, אז אני, אתה תפוס אצלי עכשיו. אה, יש לנו הרבה ישראלים, אני... אני,
1: לא, יש לנו לא, הרבה האם, ישראלים.
0: האם אני אוכל, לא, האם אני אוכל בתור, עוד פעם, כמו שאני נהנה מהאופן קורס וכמו בדיוק עכשיו, יש פה את הזה, קורס שאני מסתכל עליו של אריק דה מיין והחברים כן. שלו, וכל הפינוקים שיש ל-MIT להציע, אני מזכיר, MIT, פתחה את אופן קורסוייר שנתיים לפני יוטיוב. ויש לה עכשיו את
1: אדקס, יש לה גם עכשיו פלטפורמה יחד עם הרווארד של אופן אדקס. ודאי, ואגב, אגב, אני
0: במרץ מעלה קורס שלי לשם באנגלית, אבל אני שאלה, האם אתם הולכים לנסות להביא גם למי שלא רשום לתוכנית? חלק מהפיצ'רים, מהבונוסים, מהדברים שלכם, אה, לתוך הסיפור כן.
1: הזה. כן, אז, אז, אז חלק כן, זאת אומרת, יש לנו כמה קורסים שאנחנו שוקלים להעביר לאונליין, חלק מזה הוא הרבה יותר קשה להעביר אותו לאונליין, אני יודע, להיות... אז, אז שם אנחנו עוד לא, אני לא בטוח שיש לנו תוכנית ברורה איך לעשות את זה, אבל מה, ש... מה שכן, אנחנו כן רוצים להגדיל את כמות האנשים בתוכנית הזאת, זו התוכנית, ודרך אגב, יש לנו אה, הרבה ישראלים שם שעברו דרכם, והם הבוגרים היותר טובים של התוכניות, ידועים, יש להם שם טוב אצלנו פה, הרבה מעיינים. פרופסור גד יאיר לשמחתי. היה
0: פה, הוא, אגב הוא עשה, הוא, הוא, הוא דיבר בדיוק על ההבדל בין המדע האמריקאי והגרמני ובין המדע הישראלי, הייתה פה שיחה מאוד מעניינת עליו.
1: זה, זה זה שעשה את העבודה על המוח הישראלי, נכון?
0: נ, 아, המוח 아... הסורר, כן. אמרו אחזור, אז אני חושב שדיברתם. כן. נכון, ברור היה. לי שדיברת איתו, אז הוא היה פה, אז הייתה לנו שיחה מעניינת. תקשיב, זה מרתק, מרתק לדבר איתך, אה, בעזרת השם שתחזור מהגולה אלינו מהר. אה, שיפתחו לי מה... נדבע
1: קודם, אז אני אחזור. לאט,
0: אני... לאט, כן, יש לנו גיסתי תקועה עכשיו, הבר מצווה של הבן שלה בעוד שבועיים, שתהיה בריאה. כן. בכל אופן, פרופסור רצף לוי, בריאות מ... לכולם. מבית אה, 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 הספר סלואן, איך, איך זה נקרא? איך סלון ב-MIT, תודה רבה רבה על הזמן שלך, ממש תודה רבה. אין בעד מה, יום טוב. ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...